2: Me dijeron de pequeño, ¿dónde vas que tú no puedes? Y aquí sigo peleando con la indecisión de siempre. Me enseñaron a crecerme a los pies de la derrota. Esos mismos que no crecen y que huyen como idiotas. Me escondía de mí mismo, me buscaba entre los miedos. Me encontraron mucho antes de encontrarme yo primero. Aún me saltan de repente las alarmas del nofrayo, y me sale defenderme por el miedo a tanto daño. Amigos enredaderas, artistas del postureo, regalarte los oídos forma parte de su juego y me canso de las luces de la gente de mentira, de sus palabras me aburro, de los guays de pacotilla y si vas a ir de día. No Peínate pero por dentro Ponte guapo pa' ti mismo No te engañes si no es cierto Hay un barco a la deriva En las dudas que me asaltan Seguiré su travesía Entonando las palabras Y quiéreme como te quiero Es decir más que a mí mismo Pero quiérete primero Y será fuerte el idilio Todavía veo al niño por los charcos reflejado. Y quiéreme como te quiero, es decir, más que a mí mismo. Pero quiérete primero y será fuerte el idilio. No me busques en la luna ni en el espacio infinito. que volando a ras de suelo me encontrarás aquí mismo. Y para que quede pero por si algunos no lo entienden, eruditos y entendidos, que mi acento es mi ADN, que no es ninguna bandera, que es una canción de cuna que mi madre me cantaba. La A ras
0: de suelo
1: me aquí mismo, pero cuando hola, hola,
0: hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. A ver, a ver, a ver. Sí, estoy bien, estoy bien. Buen retorno. Eh, flaquito, te estamos... Ahí me llegó un mensaje de un amigo. Te estamos viendo por YouTube con Gastón Salas, amigo de Comodoro. Hola Gastón, hola Martín, el que el año pasado nos preparó el sushi en casa. Ah, sí. Un sushi man espectacular, espectacular. Y el ceviche, ¿te acordás? El ganador de Bake Off de 2018. Sí, sí, claro que sí. Gastoncito, te mando un abrazo grandote. Sí, me acuerdo y la otra vez me estaba acordando con, con, con mi mujer de, de esa noche que pasamos en casa de Martín, un amigo y su esposa, este, eh, con una bandeja impresionante de... 200 piezas de sushi que Gastón estuvo haciendo arriba, Martín tiene arriba como una especie de, no es un quincho, es una sala este, con, con todo para comer y qué sé yo, y bueno, nada. este Y, 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 y el ceviche, y, no una cosa espectacular. Así que bueno, este, bienvenido a Buenos Aires, te mando un abrazo, Gastón. Eh, espero que sigas... este en esto que te guste, que haces también, más allá del sushi, ¿no? que es cocinar, eh, después de los cinco años este, que ya se cumplen de haber ganado el Bake Off 2018. Bueno, abrazo grande a los dos y, y a quienes estén eh, con ustedes. ¿no? Eh, a ver, este, ¿qué letra está? No? Recién la compartía con, con, con el grupo, creí que justamente el mensaje que me llegaba que era de un gran amigo de, de muchísimos años, que es Martín Chanesa, era, era de, de, del grupo Amigos en las Buenas, que es un grupito que tengo ahí con Jorge Alarcón, Fernando Basílico, Gustavo Cordera, este, el pelado Cordera, y yo. Porque les mandé la letra esta, les dije, che, esta semana estoy abriendo con esta letra, que es un letrón, ¿no? Este, y es muy fuerte. Y creo, creo que... Ahora que me doy cuenta, me, me vas a hacer un té, ¿no? Me vas a hacer un té. ¿Sí? Este, entonces, ahora, ahora que me doy cuenta, fíjate vos, este, Eloísa, que yo hoy hablaba con Marita, ¿viste? la productora general de Buena Compañía, para que me verifique, porque me vino una cuenta de gas multiplicado por 5 la última factura y que multiplica por 50 la que tuve hace un año. O sea, hace un año yo pagué. 400 pesos de gas. Las últimas dos pagué 2.500, 3.000 y esta vino 20.000. Algo, algo está mal. Digo, los que tomaron estado de medidor le erraron, venían en pedo o fumado, ¿entendés? Entonces le pedí a Marita que me verifique esto. La, 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 justamente <ríe> la factura de gas. Bueno, y, y elegí este tema de luz de gas. Ahora les voy a contar. Este, no, no, no por el gas este, del consumo de, de, mi, de mi departamento. ¿no? Que, que nada que ver, Dios santo. Este, que espero que nada que ver. ¿no? Eh, me dijeron de pequeño dónde vas que tú no puedes y aquí sigo peleando con la indecisión de siempre. Y me detengo acá con la letra. A ver, ¿por dónde empiezo? Porque tengo un montón de cosas anotadas. No importa, si me ha abolido, ustedes traten de entenderme y discúlpenme. ¿no? Este, pero Patrick Hamilton, un autor teatral de varias obras, que en realidad, me decía Loisa recién, este, porque estuve investigando un poco, prácticamente todas tenían, tenían el mismo trasfondo. En el año 1900 Creo que 38, bueno, vamos a poner por ahí, o sea casi 100 años, 90 años, escribió una obra de teatro que al principio se, se iba, se llamaba La luz que se va apagando. No. ¿Cómo? A ver cómo era. Es. ¿Eh? Eso es protagonismo. Eso es protagonismo, sí, sí. Eso, Eso es buscar protagonismo. Porque ella me podría escribir un papel así. Claro, un mensaje de, 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 de WhatsApp, claro. Pero está, está buscando protagonizar. Ah, la luz que agoniza. Bueno, estábamos devanándonos los sesos, tratando de descubrir, Pues si no es muy simple, ¿viste? ¿De dónde viene el título de luz de gas? A ver, primero arranquemos con, con la explicación. Luz de gas, que está en la Real Academia Española, incorporado como término, significa las acciones que llevan a hacerle creer a una persona cosas que no son verdades, que no, que no tienen que ver con esa persona. Es decir, es una forma de manipular es envolver, manipular para lograr un objetivo que tiene que ver, con la, con, con, de hecho, con la manipulación y con el, sobre todo con el sometimiento. Entonces, ¿de dónde, de dónde viene este término? ¿No? Viene de una obra de teatro que este autor inglés, Patrick Hamilton, escribió por el 1938... Y yo lo, lo que buscaba denodadamente todo el tiempo, porque es un término que conozco hace muchísimos años, desde los treinta y pico que lo conozco, este, y, y conozco el significado, ¿por qué se le dice luz de gas a esta cuestión de manipulación? Entonces, vamos a explicar esto primero, y después nos metemos en el tema psicológico. Se le dice luz de gas... Porque la obra, al principio se llamó la luz que se va desvaneciendo, porque cuando en las calles de Inglaterra los faroles se iluminaban a gas, viste como esos de campamento que tenés la garrafita y arriba el farol que se enciende la mecha y, y, y arde por, por el gas. Se iluminaban a gas, resulta que se iba terminando, se apagaban solas, se iba desvaneciendo. La luz de gas se iba desvaneciendo, se acababa la carga, qué sé yo, ¿no? te imaginas, estamos hablando del de año, qué sé yo, no sé, 1800, 1700. Después se generó una manera que debía ser un abastecimiento a través de una tubería, que vaya a saber qué, en donde se las alimentaba ¿no? constantemente hasta que alguien, qué sé yo, cerraba la llave de paso general y sería al amanecer este, y las luces de la calle, los faroles que iluminaban se apagaban bueno, después viene la electricidad pero eso no, 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 no nos trae ok ¿de qué se trata la obra de teatro que se llamó luz que se va desvaneciendo pero después el tipo le puso luz de gas gas light en inglés y después vamos a ir a, más al tema todavía se trata de un tipo que había matado a su anterior mujer pero que en este caso se vuelve a casar con una tal Paula, creo, este, y va manipulando las situaciones para hacerla creer que se está volviendo loca. Por ejemplo, qué sé yo, ¿por qué te reíste? No, si no me reí, ¿cómo que no te reíste? Si te reíste, bueno, este, ¿por qué pusiste ese jarrón ahí? Yo no lo puse, ¿cómo que no lo pusiste? Si yo no lo puse, si entre vos y yo, yo sé que no lo puse, vos lo puse. Bueno, digo, ¿no? Y así situaciones situaciones, ¿no?, este, de toda índole. Esa, esa obra de teatro inglesa de 1933 o 35, 30, fue llevada al cine. La mujer que la actuó, Ingrid Berman, era una actriz de primerísima línea de aquella época, estamos hablando de 1940 y pico, ¿no? yo, yo ni había nacido todavía, Este eh, y, y creo que mis padres se estaban poniendo de novio por ahí o conociéndose en esa época eh, y, y, y es llevada al cine con, con cierta trascendencia cierto e incluso la obra fue, fue hecha una obra de teatro en Argentina que Jorge Sassi, un actor este, este, que conocí personalmente bueno, nada, en una obra de teatro que yo produje Jorge Sassi con otras actrices llevó, llevó al teatro. En esta obra de teatro eh, eh, inglesa y en, en la película, eh, el tipo trata de manipular a la mujer para volverla loca y quedarse con todo, pero había un investigador que venía persiguiendo las huellas de aquella mujer desaparecida que había muerto en una muerte dudosa que era la anterior esposa del tipo, Y lo viene investigando y se presenta en la casa y habla con la mujer, que esto y que el otro, que acá y que allá, y lo agarra como infraganti en una situación donde el tipo ya, como que no la podía volver loca, podía la estaba enloqueciendo, pero quería apurar el tema y, y, y el tipo, eh, eh, persiguiéndolo, o, o cómo se llama, este, observándolo escondidas, lo descubre en un momento que el tipo estaba planificando o ya queriéndola matar a Paula, su esposa actual, para quedarse con todos sus bienes. Lo descubre, lo ata, este, y, y la mujer le pide, a Paula, que lo deje a solas con él. Y entonces él la empieza a convencer de que, de que, de que lo desate, que esto porque la manipulaba, ¿no? Entonces, este... Eh, eh, en un sótano, y entonces ella se, 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 se hace pasar por loca, dice, no entiendo, ¿qué me decís? Que, pero entendeme, ¿cómo no vas a entender? Que me tenés que desatar, que esto, que lo otro, y ella se hace pasar por loca, ¿no? Pero re loca, decía cualquier cosa, y al final se le acerca, se le ríe en la cara, porque le estuvo actuando la locura, y por supuesto no lo desata. Entonces, la Real Academia Española, entonces, claro, ahora yo entendí, porque estaba... La puta madre. Siempre dije, ¿pero de dónde viene? ¿Por qué la Real Academia Española toma como gaslight ¿no? a un término que lo incorpora, que es inglés, y lo incorpora como la usanza, ¿no? Este, fíjense que estaba leyendo que el año pasado en Estados Unidos fue el término más buscado más buscado, no, que más creció la búsqueda, que más creció la búsqueda. Este, qué sé yo, en, 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 lo, en los dispositivos y, y, y no sé por qué. ¿no? Pero, bueno, me imagino más o menos por qué. Este, creció 1.750 veces, es decir, si había, si había, si había sido buscado 10.000 veces, se, se buscó, qué sé yo, este, 17.500.000 veces en el año en Estados Unidos. Fue el término que más creció en, en la búsqueda de su explicación. Entonces, terminó así como el síndrome de Estocolmo, que es una cuestión real, donde en Estocolmo un tipo este, raptó a una mujer y la, la, la tuvo cautiva, ¿verdad? y la mujer se terminó enamorando del tipo. Entonces la psicología adoptó, este, bah, es decir, universalmente se adoptó el término síndrome de Estocolmo, cuando alguien se enamora de su captor, no solo porque lo raptó, sino se enamora de quien lo somete. Ahora, en esta obra de teatro, Luz de Gas, que se llamaba Luz que se va desvaneciendo, es porque este tipo manipulaba de tal manera, y en psicología se habla de eso, la manipulación de tal forma de ir apagando a la persona. Y acá es donde quería llegar. ¿Por qué? Porque de esto hemos hablado, ¿no? La dependencia emocional, la manipulación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, la, o sea, la luz de gas, ¿no? Que, que alguien le hace a otro, ¿no? Le, le hace luz de gas en el sentido que lo, lo llena de supuesta luminosidad para ir apagándolo, ¿no? Después. Pero de lo que quiero hablar es de, del autogaslighting, que también es algo que, 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 que se utiliza y se incorpora como término, ¿no? Autogaslighting, que es decir, las personas que se apagan a sí mismas. Entonces, escribía yo acá que según estos conceptos, la autoluz de gas es el resultado de una fuerte duda y autocrítica internalizada en uno mismo, desde uno mismo y hacia uno mismo, de tanto impacto que la persona que lo padece comienza a cuestionarse su propia realidad. Y a minimizar sus emociones, es decir, su propia realidad, es decir, su, su verdadero self, es decir, su ser. Pero no hablo de, de, de que enloquece, hablo de que se apaga. Lo, lo, lo más recurrente, lo más habitual, es, es ser víctima de este tipo de manipulación, pero por parte de, de un vínculo cercano, de un padre, de una madre, de un, de, de un amante, de un novio, de una pareja, de una novia, de una, de una esposa, no importa, acá no hay cuestión de sexo. Este, y sufrir ese tipo de, de, de situaciones vinculares... Suele ser horrible y en ocasiones traumático para quienes lo padecen. Bueno, lo vemos aquí al aire, lo veo yo todo el tiempo, lo vi hoy en una, en una mujer que atendí, en una entrevista, ayer en las dos entrevistas, bueno. Sí, sí. Este, pero peor aún es cuando las personas se lo hacen a sí mismas. Es decir, y comienzan a dudar de su realidad y creen que son no merecedoras de que le pasen cosas buenas en la vida, no merecedoras de que alguien les preste verdadera atención, no merecedoras de un, de un, un coherente vínculo amoroso, no, venece, no merecedoras de un acompañamiento sano de alguien, no merecedoras de, 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 que, de ser estimados o... o, o bien calificados, es decir, se, así, se convencen a sí mismos y se convierten a sí mismos en esa, en, esa, en esa, cuestión, en, en, esa, en esa, forma de conducta, ¿no? este, fíjense que, que buscando información, ¿no? Este, Ingrid Clayton, ¿no? una psicóloga, este, doctora en psicología que escribió un libro, Believe, me, Believe in Me, Believe in, Believe in, ahí está, believing in Me, o sea, creyendo en mí, ¿no? eh, la tipa dijo, me convertí en una psicóloga especializada en trauma, lo tomé textual esto, pero todavía no podía creer o reconciliar mi propio pasado traumático. Fíjense como alguien que se dedica a los traumas no había podido vencer su propio trauma. ¿no? Esto es lo que digo tanto de, de, de la necesidad de que los psicólogos o los que estudian psicología hagan un proceso sobre ellos con alguien porque tienen que resolver los conflictos de su historia, si no, no pueden resolver nada a nadie. Uno puede decir que es especialista en lo que sea, pero eso no quiere decir que después resuelva. Entonces ella dice en el libro, era como un fantasma que me perseguía. Pero seguía pensando estoy, estoy siendo demasiado sensible, probablemente estoy exagerando, que esto se convencía. ¿No? Hoy, hoy hablaba yo con alguien en una en una, en una entrevista de primera vez y, y, yo, y me decía, no, lo que pasa es que no he podido dedicar a mí misma en estos, en estos dos años porque mi mamá tuvo una enfermedad. Le dije, no, no, espera, espera, vos mentite todo lo que quieras, sabes Pero yo no te voy a permitir que te mientas. Porque por pues, tu mamá puede estar enferma, pero tal tema y tal tema y tal tema, y entonces me dijo, sí, tenés razón, bien. Pero no es porque me estaba mintiendo a mí, porque se estaba mintiendo ella, porque uno termina justificándose. Justificándose. ¿Para qué? Para seguir cumpliendo conductualmente con la misma forma de los mismos defectos y las mismas afectaciones con las que fue criado. para no salirse de la manada, para no romper la sociedad familiar, la complicidad, la lealtad. A ver, entonces, este, en un video de TikTok, ¿eh? en un video de TikTok, que Gerardo dice que tengo que hacer TikTok. No, no, déjame, de joder con eso. Este, una, una psicóloga americana, creo, Jules Smith, este, enumera tres, tres signos ¿no? que indicarían que uno se está engañando a sí mismo. O sea que se está haciendo luz de gas. O sea que se está desvaneciendo, ¿no? como apagándose. ¿Se entiende? Pero no apagándose para morirse. ¿no? No, no, apagándose. Su ser se va como... ¿Eh? como la pasa de uva, ¿no? Se va secando. ¿eh? Bien. Este, yo agregué a, a estas cosas que yo hice, bueno, algún concepto, pero bueno, no importa ¿eh? quién sea, uno junta de todos y pone de uno y nada es de nadie. Este, eh, El primer síntoma de que uno se está haciendo autogaslighting, ¿no?, es el culparse a sí mismo por todo, es decir, como una, eh. como sentir culpa por todo lo que le pasa, por lo que sucede, como sentirse en cierta manera responsable, ¿no? Este, es como como si uno, es como cuando se inventan excusas por el comportamiento de otras personas, ¿no? pero si uno comete un error, cree que eso representa algo fundamental sobre quién es como persona. Es decir, uno justifica el comportamiento de otro. Es como la víctima del psicópata, no lo justifica y dice no, pobre, vino nervioso del trabajo, tiene problemas, bueno, tiene razón, yo no le, le puse mucha sal a la ensalada, por eso estaba, y se puso muy nervioso y yo discutí, me pegó. No, o sea... Justifica al otro, pero no se justifica nunca a sí mismo. Es decir, carga con la responsabilidad de cuestiones, este, este, con un desmerecimiento a sí mismo y con un asumir responsabilidades que no tiene. Es decir, vivir en la culpa. El segundo indicio de hacerse a sí mismo esta luz de gas, ¿no?, es no confiar en su propio juicio o razón, ¿no? No confiar en, es decir, vivir en la duda, dudar de todo y por todo con respecto a uno, pero sí darle importancia a la opinión de los demás. Sí darle importancia a la opinión de los demás. Como, como, como si los demás fueran una fuente de una realidad o de, una, o de un concepto verídico que está por encima del autogaslighting, de la persona que se hace esto que en el diccionario se llama gaslight, luz de gas. O sea, en el diccionario español está aceptado en inglés el término como un modismo, como un vulgarismo, como un... ¿no? este eh, Es algo así como vivir en un constante estado de dudas, pero a la vez buscar claridad en otras personas. ¿no? Hoy me decía alguien en Instagram, hola Dani, ¿cómo estás? ¿Me decís cómo me va a ir en el amor? Primero que yo nunca contesto esas cosas, no, jamás. Segundo, así de buenas a primera, como si fuera el oráculo de Delfos. Y tercero, que le contesté como vos quieras, ¿cómo querés que te vaya? Si me preguntás cómo te va a ir es porque te ha ido mal. Y entonces te puedo asegurar que te va a seguir yendo mal. O peor. Porque nunca resolviste ni corregiste las causas por las cuales te ha ido mal hasta ahora. Y qué sé yo, habrá escuchado no, no sé si me contestó. Pero, pero hay gente que me pregunta no sé qué. ¿No? O sea, hola, ¿cómo te va? ¿Cómo me va a ir en el trabajo? Porque, pero como si... O sea, claro, porque hay un montón de gente que contesta eso, ¿no? Es decir, mentirosos, estafadores, qué sé yo, delirantes mentales, ¿no? O sea, decir, miren si habrá gente que delira mentalmente, ¿no? Que, que, no, Enfermos mentales, ¿no? O sea, este, este, que se encuentra todo el tiempo, ¿no? Este, que te voy a mandar, te voy a mandar, Eloisa, esto... Y pasáselo a Gerardo porque quiero que lo, que, que lo comparta, ¿no? Este, ¿Me hablaste, Gerardo? Pásáselo, Eloisa. Ah, me hiciste el té verde. ¿Pero por qué verde? Sigue medio amarronado. No sabemos. Ah, debe ser verde porque está verde cuando lo cosecha. <risa> Te estoy jodiendo. Bueno, este es un chistonto bueno, entonces, esperen que voy a, voy a agarrar el té este. Eh, y, ah, entonces, primera cosa, vamos de vuelta, ¿no? Este, culparse a sí mismo por todo. Segunda cosa, no creer, o sea, tenerse baja confianza, no creer en el propio juicio, en el, sino ir detrás de la opinión de los otros y tomar la opinión de los otros como mucho más valedera que la propia, ¿no? Y la tercera señal que tiene que ver con que te estás haciendo a vos mismo o a vos misma esta luz de gas, este ir desvaneciéndote ¿no? en, tu, en, tu, en, tu, en tu propio self, en tu propio yo. ¿no? Este, eh, es invalidar o ignorar los propios sentimientos. O sea... Esto ocurre porque la persona ¿no? este, se, se autoconvence de que es demasiado sensible o, o que reacciona de forma exagerada, este, por, por lo que ya no sabe detectar qué emociones son justificables o importantes. ¿No? Es decir, minimizarse en todo sentido, a través de la culpa, a través de considerar más o mejor a cualquiera prácticamente, a cualquiera, y después en no respetar sus emociones. ¿no? Como hay también en psicología algo, porque ahora hay millones de cosas nuevas, las personas este, altamente sensibles, ¿no? a ese, las altamente sensibles. Ah, bueno, soy altamente sensible, pero déjame de joder. ¿no? Este, este, ¿Qué que tiene que ver con esto de que justifico ahí determinadas estados de minusvalía emocional, de apocamiento, de tristezas constantes, de no, déjenme de joder. Es decir, esta cosa de ponerle un rótulo y te pongo el sello y te digo, sos altamente sensible, y eso es lo que te pasa, hay que tranquila o tranquila. No. No. Entonces, digo. Después, por supuesto, están todas las características de lo que significa hacerle luz de gas a alguien, ¿no? Que tiene que ver con hacerlo sentir poca cosa, cuestionarle, este, eh, eh, por ahí ensalzarlo en público pero en privado, de, destratarlo, maltratarlo, decirle que no sirve para nada, ¿no? A veces pasa en el trabajo, hay hay jefes que hacen gaslighting, ¿No? Es como si dijéramos acá, habláramos mal de Loiza, Gerardo. Y yo lo permitía, jamás lo hicimos. Ni... Mira, no, no lo hicimos ni lo volveremos a hacer. <risa> este, ¿no? eh, eh, toda esta cosa de, 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 de por ahí ensalzar en público a alguien y después en privado denostarlo y esto y lo otro. acá. ¿no? Es una manera enloquecerlo de... de, de, de de, de elogiarlo para después subestimarlo este, y, y, y intercambiarle la moneda del elogio en público y que se aguante después la denostación en privado. Bueno, toda una cosa perversa de manipulación. Pero a mí lo que me interesaba era era que, que ubicáramos este, un montón de cosas escritas y que le hice imprimir a mi mujer, no pero este, esto del de autogaslighting. Esto de autoapagarte, ¿eh? sería, cuando nadie te apaga, te apagas solo, ¿no? Pero, eh, evidentemente, no este, esto es inevitable hablarlo, que esta, esta clase de personas que no se creen merecedoras de cosas buenas, que cargan con culpa, que, 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 que su, su opinión sienten que no vale como la de otros etcétera etcétera no este, fueron personas este, que no tuvieron una buena construcción de la autoestima en especial durante su infancia es decir no, no, no vivieron no, 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 no vivieron ¿eh? este no vivieron vínculos que edificaran en ese niño una cuestión de autoestima. No importa por qué. Puede ser porque hubo un hermanito que estuvo enfermo y, y, y tuvieron que dedicarse, pero el niño, no, no, ¿sabes qué pasa? El, el, el niño es un niño. Y el aparato, el aparato psíquico del niño está en formación, en formación, a través de la información que recibe y cuando recibe lo contrario de lo que desea, no digo de un juguete que no se lo pueden comprar, no, emocionalmente hablando, entonces se le instala una sensación de valer poco, de carencia, de afecto, ternura, protección, lo que fuera dedicación, dentro de lo lógico, por supuesto, nada es perfecto, pero estamos hablando de afectaciones de la infancia fuertes que dejan después adultos que se comportan de esta manera, sintiendo culpa, no valorizando su criterio, valorizando más a cualquiera que a sí mismo, ¿no? este, y justificando sus actitudes, y, su, y sin como como en que son exagerados en esto, el otro entonces no, no dándose el lugar que corresponde a poder sentir lo que sienten este, y, y, y como que, que son dramáticos o que son hipersensibles o que esto o que lo otro y, y lo que hacen es apagarse ¿No? son personas que si se quedan así y no resuelven pasan por el camino del costado en la vida pasan por el camino del costado, es decir, lejos de la ruta principal, es decir, por una ruta paralela, que va a tener pozos, que va a estar iluminada, poco iluminada, que no va a tener lugares donde parar y, y refrescarse sin momentos de la vida, ¿no? estoy simbolizando una ruta con la vida misma. Y que va a tener este, este, un circuito dificultoso de transitar, ¿viste? una ruta escarpada, ¿viste? una ruta complicada, ¿viste? una ruta mal señalizada, donde van a aparecer obstáculos y pozos y, y todo este tipo de cuestiones. Mientras no se solucione, la ruta, el camino de la vida, va a ser un gran obstáculo. Gaslight. auto-gaslight, porque que te lo hagan otros habla también de una subvaloración y de, y, de, y de conflictos de la historia, pero que te lo hagas a vos mismo habla de algo mucho peor aún. Bueno, buenas noches a todos y muchas gracias por estar.
3: Pedidas. Sin redes que me atrapen, sin miedos que me aten, sin juicios ni mentiras Hoy busco las señales que aportan a mi vida No pienso acostumbrarme a ver tras un cristal de falsas compañías me vivir mi vida es que me voy con coraje y dispuesta a cumplir mis promesas a levantarme de nuevo y con fuerza porque hoy voy a vencer el pasado hoy voy a sanarlo no pienso seguir esperando voy a empezar este viaje con cientos de planes y quisiera Me quiero y me amo, me voy Siento que por mi piel corre Todo el amor que mío encontré Y donde nace un camino, un nuevo destino Que me hace soñar otra vez Y me voy a vivir mi vida Es que me voy promesas a levantarme de nuevo este viaje con cientos de planes y quisiera
0: mensajes que llegan al chat destacado del canal de YouTube, eh, por donde Gerardo toma la transmisión aquí y la reparte por diferentes este, formas, canal de la radio, por Twitch, por qué sé yo, por donde, por todos los costados, que también sale por AM1220, con alguna dificultad de señal, porque justamente hay temita de este, energía eléctrica en la planta transmisora. Bueno, este... Eh, había un mensaje por ahí que se perdió Fer, este, Gerardo porque estaba al principio se van yendo, no que decía hace 10 años que no te escucho y estoy peor o peor que nunca, qué sé, o algo así decía no este, que le llamó la atención a Gerardo, Analia que saluda este, manda besos y abrazos Gladys eh, Suárez que también Amanda, Fernández este, Javier Aguilera eh, Geraldín eh, Anabela Gaby Pisanchi, eh, María Fernanda, bueno diferentes lugares, ¿no? Del país, de diferentes provincias. Este, qué lindo me hace acordar al seminario, dice, ¿no? Ah, mira, ah, hablando del seminario, 26, 27 y 28, dice, Gaby, eh, 26, 27 y 28, ¿no? Este, decínos ahí en pocas palabras, Gaby, que, que para que pierdan el miedo a hacer el seminario, ¿no? Que qué te resultó el seminario, qué, 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 qué sensaciones viviste ahí adentro. ¿no? Este, Sandra Cataldo dice buenas noches a todos, hola querido Dani, Jorgelina dice buenas noches Dani, saludos Esa desde Mendoza, Miriam Caparelli que también salió, Priscila, este, ¿cuál es el tema de hoy? No hay tema, hay tema de luz de gas, Priscila, ya lo habrás escuchado. Buenas noches, Daniel. Equipo, a un mes de volver del seminario sigo diciendo gracias. Ah, esto es Karina Rubio. Por tanto, gracias a mí por ir, con miedo, pero ir, y a ustedes por todo lo vivido. Se refiere a nosotros porque al equipo que conduce el seminario, que somos nueve o diez profesionales del equipo. Estoy feliz, dice. no este Geraldine R. dice, que bárbaro, Dios mío. Ah, debe ser por algo que habrá escuchado de la apertura. Eh, muy buenas noches a todos, dice Andrés Priscilia, pone como un cocodrilo, que sé que abre la boca, no sé, está, está como enojada con lo que está escuchando, se ve que con ella misma. Eh, Luz de gas, la vi en teatro con Lidia Lamesón y Rodolfo Van Sí, se hicieron varias versiones. Este, qué temazo espectacular, dice Anabela, ¿no? Eh, por el tema musical, claro. Así me siento, dice Claudia Díaz, no merecedora de lo así me siento, no merecedora de lo malo y mucho menos de lo bueno. Ah, claro. Qué genialidad lo que decís, Dani, estoy tan identificada, ¿no? Este, bueno, qué sé yo, todas cosas que van diciendo eh, a través de, de esto. Estefanía, hola, ¿qué tal? Ah, Hola, buenas noches ¿A, a, ¿A vos sola que tenías ese cocodrilo ahí, esa cosa ahí que se estaba por, como por comerte? Hola ¿Cómo? Que vos posteaste, pusiste ese post como diciendo grrr y pusiste como una especie de animal con la boca abierta, algo así
4: No, no, no Ah, ah bueno <risa> No era
0: yo Ah, no era vos Bueno ¿Qué tal? Buenas noches, ¿de dónde eres?
4: De Santiago del Estero
0: bueno, este, y, y, ¿y con quién vivís ahí? Sola. Ah, ok. ¿Desde cuándo?
4: Y desde el año 2021. Desde noviembre del 2021.
0: Muy bien. ¿Y desde cuándo buenas compañías?
4: Y desde que tengo 18 años y hoy tengo 31.
0: Ah, mira, 13, ni más ni menos. Lindo número. Che, ¿y a qué te dedicas, Estefanía?
4: En este momento estoy sin trabajo, pero me he quedado sin trabajo justamente porque pasaba esto que te he escuchado decir hace rato de que pasaban situaciones así como eh, gaslight dentro de la empresa yo, ah. inclusive, lo escuchaba a mi jefe, a mi ex jefe, digamos, eh, como hablaba con otras personas y, y escuchaba lo que decía de mí.
0: ¿Y, y les, hablaba, bueno. les hablaba mal de vos o bien de vos a, a los demás? Eh,
4: no, les hablaba mal.
0: Ajá. ¿Y después a vos, a vos te hablaba también mal? O te lo... No, conmigo
4: era otro.
0: Por eso, vos te elogiaba y después hablaba mal, porque a veces es al revés, a veces habla bien a los demás y, y en la intimidad, o sea, en, en estar a solas, este, hay jefes que denostan, maltratan, exigen, ¿no? Este, este, eh, destratan y descalifican. O sucede... Claro, algo... yo, yo... Sí,
4: perdón. En este caso,
0: yo sentía, o sea, yo lo veía que él lo
4: hacía... Conmigo, porque es como que yo no se lo permitía, ¿entendés? Eh, que pase más. O directamente, si yo lo veía que él estaba, me bajaba y me iba. Uh -huh.
0: eh, ¿Y terminaste? Y entonces, eh, como que. Evita, sí. ¿Cómo que?
4: Evitado esas situaciones.
0: Ok, ¿y entonces cuánto tiempo estuviste así?
4: Y habré estado como. Cuatro meses menos. Eh, ¿Y te fuiste? Pero te, igualmente.
0: ¿Te fuiste por tu cuenta o es que te despidieron?
4: No, él me ha cogido. Él me ha corrido. Este, como que era cada vez más la demanda y yo es como que en un momento estaba en una situación muy confusa porque yo necesitaba trabajar. Claro. y Pero es como que el entorno en sí ya era tenso era malo y no quería, es como que estaba entre no saber qué hacer, aguantar, callarte y esperar hasta que salga algo mejor y después he dicho no, la verdad que he esperado, he empezado de alguna u otra manera entorpecerme las cosas eh, y bueno, se terminó.
0: Estás en un año de inicio que puede producir un inicio en una nueva dirección o un, 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 un perro, una perra sensación de soledad interna, más allá del trabajo. Emocionalmente te has sentido aislada internamente y con un, con un dolor espiritual... Eh, o, o, o de una soledad que es más bien solitariedad que invade en lo que va del año o es simplemente simplemente digo porque es una sola cosa el tema laboral porque porque, y, eh, porque lo que
4: pasa es como que sí. esta situación eh, es como que yo he empezado de alguna u otra manera a abrir puertas y he empezado a ver cómo gente, inclusive, me daba la espalda Inclusive familiares también. ¿Inclusive,
0: Entonces, qué? Que ¿Inclusive? Yo, ¿Inclusive, no? ¿Inclusive qué?
4: Familiares
0: también. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que... Esto esto es como la diferencia entre los cumpleaños y, y los velorios, ¿viste? Cuando viene un cumpleaños o una fiesta, un casamiento, nadie se va hasta las 6, 7 de la mañana, 8 de la mañana, fin de fiesta. Cuando hay un velorio, te dicen, mira, me, me tengo que ir porque tienen los chicos, que esto, que lo otro. Entonces, es, es lo mismo, ¿no? Es decir... Eh,
4: claro, exactamente. Eh, los
0: amigos de verdad están cuando... Cuando uno está mal, cuando uno está bien, lo, los amigos del candidato, los amigos del exitoso, los amigos del triunfador están siempre, los amigos del campeón, como se dice, ¿no? Entonces, el problema es cuando vos estás en la derrota, cuando perdés, cuando te caíste, cuando ahí están de verdad los de siempre. Entonces, justamente, este es un año, digo numerológicamente, no dentro de lo que es tu etapa, haciendo un poquito un análisis así, que tiene que ver con, con, con el yo, con el uno, el uno mismo, o sea, el vos misma, y los pesos de la historia, y lo que hay que soltar ya. Y justamente, digamos que de, 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 el ladrillo, no, el ladrillo para hacer una casa también se hace con bosta. Entonces de la mierda, de la mierda, uno puede sacar algo bueno. Entonces sería, caer en la mierda significa muchas veces ver quién viene a levantarte, y entonces... Saber en esos momentos y poder dilucidar quién de verdad sirve, quién de verdad es amigo, quién de verdad... No importa si es familiar, ¿no? este, este Claro. Eh, eh, en mi casa, en, en la entrada, eh, 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 hay un cartel así de chapa, tipo de esos antiguos, que un amigo este, que vino a cenar a casa con su mujer y, este, me regaló, eh, que dice... Este, eh, Amigos... Eh, si, eh, amigos sin aviso, familiares con cita previa, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, eh, esto es lo mismo, ¿no? O sea, más vale un, un amigo lejos que un pariente cerca, muchas veces. Entonces, digo, eh, el, el parentesco no da familia. ¿Eh? El hecho de ser hijo, ¿Qué? hija, hermana, eso no quiere decir, no, no quiere decir que sea familia. ¿no? La familia es lo que uno elige a través de las emociones, los sentimientos y los momentos compartidos en la vida. ¿Puede ser pariente o no? Entonces, el haber tocado fondo en cierto aspecto en el trabajo, que hay hecha mierda, o necesitar un mango o una, o una mano, digo, un, un, una charla amiga, y, que, y sentir que hasta algunos familiares te dan la espalda, bueno, sirve para separar este, la paja del trigo, la mierda del dulce leche, ¿entendés? Sí. Porque esta... sí,
4: inclusive es pues como que lo primero que me dicen: eh, Ay, que vibras con mala energía o esto, y, y sí, le estás pasando mal. Eh, es un momento crítico, tienes que parar de algo, tienes que parar cosas. Eh, es como que me he dado cuenta que hay gente que no, no quiere lidiar con tener que escucharme ni siendo amigo ni nada ni Bueno, pero ¿sabes qué momento? pasa? Pero, pero,
0: pero Estefanía, esto vos lo sabes bien, vos creciste sin ser escuchada. Entonces, mm. entonces, no es raro que alguien que creció en una falsa escucha o en una escucha negativa, porque fue fue si fue, fue negativa, eh, 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 alguien que creció en la desconsideración... Este, este, no se encuentre con un momento de desconsideración en la vida o de, de, de falta de escucha. Entonces sería... Esto viene para que, como te dije, separes la paja del trigo y aprendas a elegir los vínculos. O mejor de lo que los has elegido. En algunos casos, en otros no, en otros, lados, en otros tenés algún buen vínculo cercano, pero... De, de determinada gente, o a lo mejor viene, no para que aprendas a escribir vínculos, sino para separar lo que ya había que haber dejado. Porque, porque el año habla de soltar cosas de la historia. Pesos, dice, no dice, son números, un número 11, debajo del 1, que dice, pesos del pasado. Y los pesos del pasado, a veces, son personas con las que uno carga. O aunque esas personas no estén, están adentro de uno. O sea, la mierda que uno carga de personas que pasaron por uno y que uno no resolvió. ¿Me explico? Te entiendo
4: perfectamente. Claro, porque... como, como el abandono
0: de tu padre, ponele, ¿entendés? El, el abandono emocional, me estoy hablando. ¿eh? No sé si estuvo o no estuvo, pero no importa. Sí,
4: eh. sí, él ha es estado siempre, pero como que él es Inmaduro, por eso
0: parte, no estuvo, y que, que, y pero claro. no estuvo. Esto es lo mismo que te cría un chico de 10 años. Imagínate ah. un chico de 8 años, 9 años criando un bebé, ¿y qué, 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 qué carajo crees que le deje? ¿Entendés?
4: Claro, inclusive yo es como que en reuniones empiezo a notar esto de la falta de considerar. En muchas ocasiones me ha pasado esto de que. Yo siento como eh, menor valor mi palabra o es como que tengo eh, una, una... me cuesta ser considerada dentro de un lugar por, que me consideren... Por, porque no fuiste de un lugar. considerada
0: de chica y el trabajo representa el hogar. Siempre el trabajo, sí. cuando hay conflicto, conflicto permanente, con la autoridad, ¿quién es la autoridad, entre comillas, en la casa? El padre y la madre. Cuando hay conflictos con la autoridad en el trabajo, es, es la repetición de la no resolución de los conflictos de la infancia. Si vos no fuiste escuchada y no fuiste considerada como se debía en tu infancia, no, no te va a suceder de grande mientras no resuelvas esta cuestión. Y creo que esto que te pasa con. o que te pasó con el trabajo. este, no hay que mala energía ni nada, sino tiene que ver justamente con, con, con a ver este pasen todos los trabajos no el acepta te pasan todos lados y te va a seguir pasando porque hay cosas que no resolviste en tu vida es lo que atraes es igual que los hombres qué querés atraer
4: Sí, la verdad es que hace mucho que estoy sola y la verdad es que por ahí prefiero
0: quedarme sola porque... Porque si, está, cuando, eh, porque los, cuando estás vos, con alguien están más está mal, está, mal, mal acompañadas. No, no son unos boludos, es también lo que vos atraes. Uh -huh. Tuviste un modelo de padre, un boludo, y ese es el modelo tuyo que todavía no has destruido, no no has desarmado internamente en vos. Entonces se repite. ¿Para qué repite la vida el hecho? Para que lo soluciones. ¿Para qué la maestra te hace repetir 100 veces escribir a ver con H? Para que lo aprendas. Porque si no lo seguís escribiendo mal. ¿Para qué te pasa de nuevo lo mismo en la vida? Porque no has aprendido lo que tenés que aprender de lo que te pasa. No has aprendido de lo que tenés que aprender de lo que te pasa. No has resuelto... ...de lo que te sucede, lo que está concatenado con el pasado... ...y no está resuelto lo que quedó impregnado del pasado dentro tuyo. No está resuelto. Es como si vos estuvieras en el aquí en el ahora pero estuvieres repitiendo el pasado, es decir, se te repite el pasado todo el tiempo.
4: Claro, yo siento esto, yo siento esto que a donde voy estoy repitiendo
0: pero porque... y
4: llega un punto donde yo me digo, pero yo no quiero tener más, o sea, no entiendo ni por qué se me generan problemas, no, no lo entiendo.
0: Pero ¿cómo no lo vas a entender si lo estamos hablando, mi cielo?
4: No, ahora sí. O sea, ah, bueno, bueno, bueno. En Entonces sería,
0: ¿por qué se repite, ¿por qué, ¿por qué se repite un resfrío? Porque está mal curado. El médico dice, quédate adentro, siete, ocho días, toma esto, toma lo otro, porque el resfrío está mal curado. Entonces, diríamos que, a ver, que así como se repite un resfrío mal curado, se repite un vínculo distorsivo se repite un mal jefe o una mala jefa en el trabajo, es decir, malas personas, se repite la desconsideración. Si uno no fue escuchado, se repite juntarse con gente que no se siente escuchado. Si uno no se sintió valorado en la infancia, se repite en la adultez la sensación de que la gente no lo valora. Si uno fue desconsiderado en la infancia, se repite la desconsideración si uno fue subestimado se repite la subestimación si tuviste un padre como tuviste vos aniñado se repiten como decís vos los boludos y entonces arrancamos de vuelta Ajá. lo que no está resuelto se repite de vuelta como en el principio Gracias. como el resfrío mal curado por eso el médico dice, quédate en cama, tomate tal cosa, tomate tal otra, este, porque si no, se va a repetir, o, 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 o va a agarrar una gripe, o una angina, peor, ¿está? Ajá. Claro, entonces sería, a ver, si uno come, a ver, si uno come cualquier cosa que coma y le cae mal al estómago, lo que tiene que hacer no es dejar de comer, lo que tiene que hacer es resolver el problema del estómago. Entonces vos me decís, y hace tiempo que no estoy con nadie porque estoy harta de que lleguen boludos. No, lo que tenés que hacer es resolver la causa por la cual llegan boludos. Porque si dejas de comer, te morís. Y si no alimentás tu alma con vínculos coherentes y, y tu cuerpo con el disfrute o lo que fuera, pues entonces estás muerta en vida. ¿Qué, ¿Para qué vivís? ¿Para trabajar y qué? Y hacerte de comer. Eso es durar. Entonces vos fíjate que se te repiten los jefes o jefas las situaciones del trabajo de desconsideración o de destrato, se te repiten los vínculos negativos o distorsivos o inservibles y, y bueno, y así vamos. ¿Cómo? Digo, y así vamos, que en todo lo vincular se repite lo que nos sirve, ya sea en el ámbito laboral o en, o en el ámbito afectivo. En
4: general
0: sí. Pero en general, entonces sería... A ver. Es como si vos... ¿En qué provincia vivís? ¿En, en, en, ¿Me dijiste?
4: Santiago este. En
0: Santiago, sí. Justo hoy estaba escuchando un programa este en la radio cuando leí a buscar a Eloisa, este sobre, sobre... unos quilombos que hay en Santiago en las afueras de Añatuya, con la toma de tierras y todo ese quilombo. Este... La usurpación de tierras, ¿no? Por parte de gente de, 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 de la política, de punteros que llevan a. A, a otra gente como, como ganado, eh, dándole planes trabajar, o planes de esto, planes del otro, a usurpar tierras, y que yo, Grabois, este, este, Pérsico, este, y todos estos que son bandas, los que tienen bandas y que rentan a la gente con, con planes y usurpan terrenos, lotes, campitos, campos, este. incluso de gente que, que, que vive, le entran a robar y todo lo demás. Bah, este, justo, justo esta noche de Santiago. Entonces, entonces digo, este, A ver, para que, para que se entienda bien es como si vos hubieras venido a este mundo a aprender a vivir en Rusia, qué sé yo, o si querés en Canadá y estás viviendo en Santiago del Estero. O como si hubieras venido a vivir... En, en, en Ushuaia, vamos a poner por Argentina no este que sería un buen lugar a donde te tendrías que ir y conseguir laburo creo que en Ushuaia andarías bárbara pero no importa, es como si tuvieras que vivir en Ushuaia y vos estás viviendo en Santiago, entonces toda la gente que vos conoces en Santiago siempre va a ser distorsiva porque la gente que está para vos está en Ushuaia, ¿me explico? es decir, con la forma que vos tenés de ser en el sentido de no haber resuelto cosas que habría que haber resuelto lo que, vas a, a, lo que va a suceder es lo mismo de siempre. entonces Claro que no se trata de cambiar de lugar. El cambiar de lugar no, no sirve para nada. Es, es un ejemplo. Es decir, que vos viniste a aprender a vivir en algunos aspectos de la manera contraria en que estás viviendo. Porque si no... Se te va a seguir pasando lo mismo. A ver, ni lo decía, ni, ni son cosas mías. El mismo Albert Einstein, no, este premio Nobel, decía, es una forma más de locura seguir haciendo lo mismo y esperar que pase algo diferente. Es decir, seguir siendo el mismo y esperar que venga alguien diferente. En jefe, en novio, en pareja, en amante, en lo que fuera. Si uno sigue siendo el mismo, lo que va a atraer es lo mismo.
4: Claro, exactamente, por esa misma razón es que yo también en un momento me he planteado irme a vivir a otro lugar, buscar en otro lugar. Pues también,
0: andate, pero, pero el problema es que, que te, pero que te, te llevas adentro. Son, pero te, exactamente. Y bueno, pero porque una cosa es irse y, y otra cosa es salirse. La mente no tiene geografía. Uh -huh. es decir, tu mente, tu aparato psíquico que está afectado por tu historia no, 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 no entiende si está viviendo en Canadá o si está viviendo en Uruguay o si está viviendo... no entiende porque, porque no, no importa dónde esté, sigue siendo el mismo tu psiquis, tu aparato psíquico sigue siendo el mismo estés ahí o estés en Afganistán es la misma historia, ¿entendés? o estés en Suiza o en Suecia es lo mismo son la misma la que va a estar en otro lado. O sea, no porque vos te vayas sos otra. No, es la misma. No, no, no hubo una transformación. Lo que hay es un cambio de lugar. Pero los cambios no sirven para transformarse internamente. ¿Entendés? Vos cambiaste, te fuiste de un lugar a vivir ¿Qué? sola. Bueno, vivís sola. Estuviste con un tipo, o de novia, o en pareja, o juntada, ahora vivís sin ningún tipo. Y bueno, esos es son cambios. ¿Y para qué te sirvieron? Y si sigue pasando lo mismo. Lo que se necesita es una transformación interna, de romper con ciertos ah. patrones, que no, eh, de, de disolver ciertas cuestiones que no, que no están resueltas.
4: Así es, sí, sí, tal cual. Y me está costando porque siento que sola no estoy podiendo. Pero
0: y, está bien, yo tampoco pude solo, ¿qué tiene que ver? <risa> o sea, eh, para, que, que, que te quiero decir que con esto no quiero justificar a nadie, hay, hay gente que puede poder sola. Sí, hay, hay algunas personas que sí, sí, dos, tres cada cada mil, pero pueden, o cada cien si querés, sí, sí pueden, pero eh, los demás no podemos, yo tampoco pude solo cuando tuve... Claro. Y bueno, tampoco. ¿Y qué tiene que ver? ¿Y, y, y, ¿y quién puede con todo? Nadie. Y bueno, ¿y entonces... No, no, no estás pudiendo. Y bueno, no, no estás pudiendo. ¿Y qué hay? y ¿Qué problema hay? ¿Entendés? Yo, yo, yo podría haber comprado los neumáticos que le cambié al auto, los cuatro, porque ya tenían, bueno, 50.000 kilómetros, y, y, y re riesgo andando con... No, no es seguro. Por ahí tiraba un poco más, pero este bueno, y, y, y podría haber comprado el neumático y colocármelo yo y ahorrarme el precio de la colocación, pero bueno, el, ponerme a desarmar el auto, subirlo, bajarlo, desenroscar no, no es mi habilidad. Bueno, fui y los compré con colocación y todo. Bueno, está bien, ya nadie puede con todo. Listo. Hola. Y bueno, entonces vos no estás pudiendo con esto. Bueno. ¿Qué va a ser? Me alegro, bienvenido al mundo de los humanos, los, los seres humanos no podemos con todo, claro, bienvenida, qué sé yo, viste Y sí, porque como vos tuviste que poder con todo de chica y arreglarte sola con todo, crees que de grande tenés que poner con todo, ¿entendés lo que te pasa? También es otro problema Claro, eso me pasa
4: Pero, pero,
0: también, pero también es otro como problema idioma, que te tenés de
4: que No, pará, ya vas a poder, pará y, 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 me, y me No, no vas a poder que, nada, que necesito no, ayuda, no podés nada, ayuda.
0: tenés 32 años y estás peor, estás peor y vas a estar mucho peor, ¿entendés? El año que viene va a ser peor que este, <risa> en serio te lo digo, porque cuando y 33, Ay, no entras en una etapa... Bueno. Cuando cumplís 33 estás en una etapa que se, se acabó, es momento de ser usted mismo, no es libre, no hay libertad en tu vida, no sabes ni escribir la palabra libertad. O sea, sí, la sabes escribir, pero no sabes ni lo que significa, no, no, no sabes lo que significa la libertad. No tenés idea, ¿entendés, flaca? Sí, eso es verdad. Sí, ya sé, que es verdad, todo claro, es verdad, sí. todo es verdad. Entonces sería todo, te coincide, porque todo me lo estás diciendo vos, no yo. Entonces no sabes de qué se trata la sana libertad en ningún aspecto de tu vida. No, no sabes. Pero, ¿por qué? Porque creciste en el encierro, en la limitación, en la prohibición, en el prejuicio, en la culpa, en, en un montón de cosas. Bueno, ¿y qué querés, poder arreglar eso? Bueno, si lo llegás a arreglar... Avísame cómo lo lograste, porque yo tomaría tu fórmula para aplicarla con los pacientes. ¿Cómo? No, si lo podés arreglar solo, avísame cómo lo lograste, digo, porque sería como un descubrimiento. Y sí,
4: no, porque imagínate, como dice vos, 32 años, no puedo
0: nada, o sea... No, no podés nada de esto, podés un montón de cosas, pero de esto no podés porque no sabés. No, yo siento que necesito ayuda
4: también.
0: Bueno, y macanudo. Me, me parece bárbaro, búscala. Pero queda claro, ¿no? Todo esto que te pasa, te pasa porque es una crisis de existencial de tu vida. Es la crisis de la mitad de la vida medianamente útil, digamos, treinta y pico de años. ¿Está? ¿Para crisis qué? ¿Crisis de la qué? De la mitad de tu vida, de la mitad de la vida útil, ¿no? Uno Útil, ¿no? Porque no. ahora la vida se estira. Pero en los treinta, treinta y pico de años muchas veces viene una crisis que... que es como un sacudón para hacer un balance. ¿Está claro? Uh -huh. Bueno, ¿Sí? creo que ya es está acá. Escuchate la conversación este, uh
4: -huh.
0: y, y, y replanteate hacer lo que querés hacer y lo que querés lograr de otra manera. Perfecto. Porque si no vas a seguir igual en, en, en todo te mando un cariño.
4: Sí, eso es lo que
0: yo no quiero. Sí, sí, pero a, a, igual. Además, además nada te llena el alma. Si tuviéramos hablar dos horas más igual también te irías sintiendo que faltó algo. Pero así es siempre en tu vida. Uh
4: -huh.
0: Esa sensación de que,
4: sí.
0: de que de que de que nada llena del todo. Me explico lo que quiero decir, ¿no? Sí. Bueno. Te, sí, sí. te mando un cariño grandote Otro Dani,
4: gracias chao, Gracias.
0: Chao, chao. Fue el
4: barrio mi capital
1: Mi ADN, mi escuela Así aprendí que ser libre Vale más que una moneda Y hoy que el tiempo ya pasó Cuando miro para atrás Pregunto dónde han quedado Los sueños de libertad ¿Quién se quedó con la voz? De la murga y su rebeldía La memoria de mi pueblo Los amigos, la familia Nos regalaron las redes Para podernos atrapar Y en esos nuevos espejos Perdimos la identidad De sonrisas a medida libre de las razones impuestas, de las mentiras sabidas, libre de perder nuestro tiempo. tras la libertad se ve la vida más linda sin tanta severidad no nacimos para esclavos merecemos liberarnos
0: no nacimos para esclavos merecemos liberarnos dice el pelado cordera en este tema que Gerardo escuchando la conversación con Estefanía programó muy acertadamente
1: sufrimos suficiente
0: Ronco dice, Dani, una gran pregunta. ¿El año personal en numerología de alguien rige desde el comienzo del año en el calendario gregoriano o desde el cumpleaños? Las dos cosas, Ronco. <ríe> Te jodí. El año personal rige desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre, pero este año personal es influenciado por dos cuestiones. Por la sumatoria de las edades que tiene durante el año y por los cuatrimestres que van de cumpleaños a cumpleaños, no del 1 de enero al 31 de diciembre. Por ejemplo, yo cumplo el 4 de febrero. Este año personal mío es 4, porque 4 de febrero es 6, más 7 del 2023 es 13, 3 y 1 a 4. Pero a partir del 4 de febrero se sacan los cálculos de los tres cuatrimestres que tiene el año, que va a ser el primero de febrero hasta junio, el otro de junio a octubre y el otro de octubre a febrero del año que viene. Esos cuatrimestres se sacan con otra regla de cálculos. Yo tengo aquí el programa y la gente que estudia mi... Eh, mi, mi, o que hace mi curso, después le habla Marita y, y se adhiere al programa de cálculos y no, no tiene que andar sacando ninguna cuenta pone el nombre, la fecha de nacimiento y la computadora le tira todo, es decir si yo quiero, eh, Ronco, ver tu año 2027, pongo en la regla de cálculos del, del programa que hay para eso 2027 y si quiero ver qué te pudo haber pasado en el 2014, le pongo 2014 y me da las cuentas del año bueno no vas a andar haciendo 7000 números para qué Ahora existen las formas. Eso hacía yo hace 30 años, ¿entendés? Cuando yo daba entrevistas hace 20 años, venía alguien a la entrevista y yo hacía las cuentas a mano. O sea, ponía la, la, la distribución, los valores de las vocales, las consonantes, que esto y que lo otro, que lo, eh, y lo de allá. Esta no es una... Es una gran pregunta para vos, pero no es ninguna duda, esto es así o así. El año personal es de primero de diciembre, no hay otra alternativa, al de primero de enero al 31 de diciembre, y hay que agregarle para ver cómo, cómo se plantea la posibilidad del año, porque no es un determinismo. Porque si no es como, como la como la, la, la mujer que me preguntaba hoy en Instagram, que imagínate yo no voy a andar contestando, no, el otro día uno me hola Dani, mi fecha es tanto el tanto el 85, y qué me importa, le dije qué sé yo, qué pretende, yo tengo 100.000 seguidores, no soy ningún, este, este, este ¿cómo se llama? Influencer, pero tengo 100.000 personas entre Instagram y, y Facebook. ¿Qué le voy a andar contestando a cada uno que me ponga la fecha y haciéndole las cuentas? No, no me alcanza la vida. Entonces hay, hay, una, hay una, una, una ilógica postura, ¿entendés? De, 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 de las personas creyendo después, después por eso caen en manos de cualquier enfermo hijo de puta este, que les dice cualquier cosa y que los capta. ¿No? Como me acuerdo, en Radio del Plata salió una, un pibe que la, 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 la mujer, que la bruja que fue a ver, le dijo que se iba a morir, que le quedaban 8 o 9 meses de vida, que tenía que hacer un trabajo, mandarlo a Brasil, que y salió al aire, habló con nosotros, después nos fuimos a hablar con él en privado y, y le explicamos un par de cosas. Como un, un tipo, también una mujer en, en, en la época de Radio del Plata, eh, un, un supuesto numerólogo le dijo, vas a perder a todos tu pa tus parientes, se van a morir todos. Pero ¿de dónde sacás, hijo de mil putas, de, de semejante cosa? ¿No? O sea, ¿te pasó eso, Eloisa? ¿Le pasaste lo que te pasé? Sí, o sea, poneme la placa esa que, que, que es un recorte de un, de, un, de un... No sé de dónde, carajo, de un diario, de, de, de un portal... Vos fíjate, fíjate esta enferma mental, ¿no? Sí, no importa que sea de capitaní, que sea quien sea, es una enferma mental, ¿no? Sí. Entonces, fíjate lo que dice, ¿no? Una diputada, una diputada, más putada que digo, ¿no? ¿Entendés? Este, putada mental, ¿no? No, no de puta, porque puta es una palabra honrosa, ¿no? Este, en su etimología, digo, para el que al que no sabe. La etimología, que es lo que hay que buscar de una palabra, este, puta significa pura, plena y limpia, viene de putae en latín, ¿no? Bien, o puto, pleno, eh, puto, puro, pleno y limpio, ¿no? Puta o puto, es eh, lo mismo. Bueno, muy bien. Claudia Lorena Panzardi, ¿no? Eh, es legisladora por el Partido Justicialista del Chaco y candidata intendente de Laguna Blanca. En la laguna habría que ahogarla, meterla directamente en la laguna blanca y meterle la cabeza bajo el agua y ahogarle que se muera la, la hija de puta, ¿no? Entonces dice: responsabilizó a Cecilia strisowski la mina que hicieron mierda y que la mataron, la cortaron en pedazos, salieron dieron los chanchos, qué sé yo qué carajo pasó, por el crimen. Dice: este, este. Ella eligió mal a, a la familia. O sea. Vos te, te enamorás de alguien, te calentás con alguien, ¿qué no sé qué carajo, te casás o no te casás, salís, qué sé yo. La familia te mata y la diputada dice Cecilia Strasowski eligió mal la familia. Pero escúchame, te lo digo así, diputada, pedazo de hija de mil puta De, de un camión, pedazo de hija de, remi, de hija de los hijos y de las madres de las putas. Enferma mental. La mataron, pero como un perro, olvídate. Y vos decís que la mina eligió mal a esa familia. Pero no, te decir, no tenés que decirlo ni con la mejor de las intenciones. Ni con la mejor de las intenciones podés decir eso. O sea, como diciendo, pobre, eligió mal a la familia. No, pelotuda. Te tendría que tener yo al aire y explicarte, nomás con tu nombre, el quilombo que tenés en la cabeza. ¿Entendés? El quilombo, así con el nombre que tengo a Claudia a Lorena Panzá, ya está. Con eso me alcanza. El quilombo que tenés en la cabeza. Entonces digo, así estamos. Así estamos. No importa, peronista, radicame, me chupan un huevo. O sea, sería. Estoy hablando de, de situaciones. Entonces, eh, co, co, si la gente que gobierna piensa esto, ¿no? Si es alguno, ¿no? Con, con alguno alcanza. Es un pensamiento generalizado que subyace, ¿entendés? Algo habrá hecho. Este algo habrá hecho. ¿No? Como. como como la, las chicas que son, las nenas que son abusadas, 10, 11, y la madre la caga trompada y le dice: Algo habrás hecho. Como si la culpa fuera de la piba. Algo habrás hecho. Y cargan con la culpa de ese abuso o de esa violación. Lógicamente, una madre, un padre, enfermos mentales. Este es el punto. Entonces, esta gente a la que te pregunta semejante pelotudez, semejante pelotudez, no digo el año personal, digo, ¿cómo me va a ir en el trabajo? ¿Cómo voy a, cómo voy a andar con el dinero? ¿Qué tío, ¿Cómo carajo vas a andar con el dinero? Después, cuando alguien le contesta, le dice, mirá, lo que pasa es que hay una energía tuya, este, hay, hay un tema, vos, había alguien en la familia que... qué sé Cualquier cosa, ¿no? Que, que tenía los ojos marrones, sí, siempre hay alguien, ¿no? O, o que era gordita, o, sí. o alguien ha llegado, sí, siempre va en contra, sí, te hizo un daño. Y ahí te... y algo enterró, ¿había un árbol en tu casa? Eh, no, no había... ¿en la vereda? Eh, no, no, tampoco. ¿En la esquina? Sí, sí, en la esquina, sí. habla otra cual, sí, ahí había un árbol, sí, a 15 ese Bueno, ahí enterró una cosa, este que lo vamos a tener que arreglar, mira Y ahí le saca la plata y le roban, le roban la guita. Le roban la guita, sabiendo que se la roban. Diferentes son los profesionales de cualquier área que creen que saben y saben a medias o no saben un carajo, como estas que yo leía que escribía que se dedicó a tratar traumas y no podía resolver su trauma, una norteamericana, que terminó escribiendo un libro que se llamaba Creyendo en mí. Y, y, y lo dice en el libro, es insólito que yo... me. Bueno, pero también la mina se dio cuenta después y lo confiesa. No, n, n, a ver, se dedicaba a lo que no había resuelto. Un día... Han pasado tantas cosas en mi vida en estos 30 años de radio. Un día, no sé, un amigo, no sé quién. Un paciente, un amigo, un, 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 no sé quién. Dice, mirá, hay una psicóloga sexóloga eh, que yo le hablé de vos y la verdad que se interesó mucho y le expliqué de tu programa, que esto y que lo otro. Entonces yo le llamo a la mina, ¿no? Le igual, dame el teléfono de contacto. ¿No? Entonces, este, este, porque me lo pidió él. Me dijo, no podrías hablar con ellos, todo, Sí, sí, dame el teléfono. Ok. O dale mi teléfono que me llame, es lo mismo. Bueno, entonces, hablo. Entonces me dice, sí, mirá, yo soy psicóloga, me dedico a de la sexología, porque esto, porque lo otro, que acá, que allá, con la, 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 la. Bárbaro dije, bueno, mira vamos a hacer una cosa. Escuchá mi programa, pero no un programa. Hacé un relevamiento del programa. Escucha programas grabados, o sea, entre 10 y 30 programas. Te lo pido, por favor, porque vamos a tener que hablar y yo te voy a preguntar cosas del programa, pero no para tomarte examen. Y vamos a charlar sobre los temas, algunos temas que hablo en el programa. Y entonces vemos un poco lo tuyo. Y entonces a lo mejor... ¿verdad? Te integro a mi equipo No me llamó nunca más Dijo, bárbaro Me encanta la idea Que esto, que lo otro Cuando empezó a escuchar el programa No me llamó nunca más ¿Qué me va a llamar? <ríe> si cuando me habla Me escucha hablar a mí Con alguien de sexualidad Sacarle la ficha en cinco segundos Hablar de esto, del otro Y eso que no puedo hablar profundo <ríe> Se dio cuenta que no sabe un carajo Se dio cuenta que conoce Pero no sabe Listo, desapareció, pero nunca más, ¿eh? O sea, ni, ni, la ni un mensaje en Facebook, nada. Esto hace 6, 7, 8 años. Bueno, este es el punto. Así estamos, cualquiera dice cualquier cosa, sin ningún criterio de nada, pero encima dicen barbaridades y cosas nefastas. Aunque lo quiera decir como porque el lenguaje no es inocente, no puede decir de ninguna manera ni con la mejor, pobre, se equivocó en la elección de la familia. En fin, ¿qué querés que te diga? Eh, bueno, ¿por dónde andamos? Veamos. Gloria Weber dice Carolina en eso estoy iré al seminario ya no puedo sola bueno sí imagínate que de eso acá donde vivo es moneda corriente dice Ronco de chantas el supermercado espiritual de Capilla del Monte ah sí 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 este pero esto es igual es igual que la escuela de espiritismo las escuelas de espiritismo es una vergüenza, en muchas de ellas en las sesiones espiritistas tienen gente que habla desde y que, y que invocan a los muertos y los hijos de puta tienen alguno allá atrás que, que, con mecanismos de esto, con luz con esto, con, con una voz que se escucha extorsionada es, o me está diciendo me está diciendo y escuchan un ruido si estás vos manifestate tío se manifiesta. Sos el tío Alberto. No contesta porque el presidente no sabe ni quién es. Pero sería, sos el tío Roberto. Golpea una vez. Y golpea a Roberto. ¿Entendés? ¿A dónde estás? ¿En el infierno o en el cielo? Que no existe ninguna de las dos cosas. Este, este, es esto. Pero bueno, es la solución mágica, es la solución fácil. Es la búsqueda de los gurúes. Los gurúes tienen seguidores. Los maestros tienen discípulos. Es muy simple. Cuando vos vas a clase, tenés un maestro te enseñó a escribir, a leer, y vos qué hacés, seguís camino, el maestro no va con vos, no te quedás con ese maestro toda la vida, o la maestra, no importa. Con el gurú te quedás toda la vida. ¿Entendés? Porque el gurú necesita seguidores. Como yo le decía, no sé a quién... Al ah, otro día un muchacho de, de Australia, vamos a hacer un laburo 20, 30 días y acá vas a descubrir el quilombo tuyo, pero lo vas a descubrir a fondo, te la vas a bancar, vas a poner los huevos, ¿no? Sí, bueno, pues listo, 20, 30 días y te fuiste por los Visconti, flaco. Te pongo en manos de, de tal terapeuta de mi equipo que la tengo destinada y, y te fuiste por los Visconti, que es una canción, ¿no? Este, y se acabó el problema. Y tomátela, que tengo mucho que hacer. Entonces digo, es esto. Yo no quiero que el tipo me siga toda la vida. O sea, no es que no quiero. puedo escuchar el programa, hacer lo que quiera, rele, relevarlo, este, revelarse e irse, quedarse. ¿no? ¿Está? Entonces, cuando yo tomo un, un paciente, una paciente, le hago firmar como un compromiso, una declaración de que conoce qué es lo que vamos a tratar, hablamos sobre sus afectaciones ¿no? y puede permanecer en el tratamiento el tiempo que quiera, puede irse el tiempo que quiera, puede aceptar que yo lo derive este, a, a, a un terapeuta de mi equipo o puede no aceptarlo y se terminó. Listo, y abajo tiene que poner su firma, su esto, su lo otro. ¿Para qué? Para que no desconozca, para que no... Para que, comprenda el compromiso que toma consigo mismo y la libertad que tiene de quedarse o dice la mierda del tratamiento me firma ese manifiesto y lo tengo guardado entonces, cuando antes, cuanto antes se vaya, mejor ¿no? Hoy estaba dando el alta una tal Camila, le dice, Cami, ¿cómo, ¿cómo estabas cuando llegaste a mí? Deplorable, porque le, le, yo digo una serie de palabras que es un chequeo emocional de sus estados, que es deplorable, no, de, pésimo, me dijo, no, deplorable, estoy mintiendo, eh, si no estoy mintiendo, me estoy equivocando. Deplorable, pésimo, muy mal, mal, regular, bien, mejor que bien, muy bien, súper bien. Dije, eh, ¿cómo estabas? Para tomarle un estado, porque yo no sé cómo se siente. Bueno, me dice, este, este, pésimo. Bueno, si estamos peor que pésimo, cagamos, no sirvo para nada. ¿eh? Porque peor que pésimo, si, si después del tiempo que estás conmigo te llevé a deplorable, estamos para el culo, le digo. Me dice, entonces se rió, me dijo, no, Dani, para nada. Bueno, de pésimo para adelante tenemos muy mal, mal, regular, bien, mejor que bien, muy bien, súper bien, estoy muy bien. Entonces le dije, bueno, te doy dos días o tres días para que pienses si hay algo que te falta que crees que está igual, que no se modificó qué sé yo que lo que fuera, que no se modificó para nada en vos que sigue pésimo un aspecto algo me lo decís y vemos si yo te sirvo, si yo sirvo para ayudarte en eso o te pongo en mano de alguien de mi equipo para hacer un laburito y arreglar eso que falta y si no le decimos a Marita que cerramos este proceso, cuánto hace que te tengo y casi tres meses bueno. Listo. Me dice, no, la verdad que no tendría nada que pensar. Sí, pensalo. Dos, tres días. Pensalo. No hay ningún apuro. Pensalo. Y ya está. Entonces, de pésimo a ah, muy bien, ¿qué más querés? Suficiente. Listo, chao, hasta luego. Cualquier quilombo, va a tener mi teléfono y lo hablamos. Pero la puta madre que lo recontra Remil parió no es tan complicado. Por eso que el dicho dice, cuando el alumno no supera al maestro, no sirve el alumno y tampoco el maestro. ¿Qué quiere decir superar al maestro? Que, que se, sepa más, que se, pero lógicamente que viene alguien que sabe más que yo de algo y yo sé más que No, superarlo significa seguir camino. Superó, ¿no? ¿Eh? Superó, ¿eh? superó, superó la meta, ¿no? Sí, ya, chao. Eso es superar. Cuando el alumno no supera al maestro, no sirve el alumno y tampoco el maestro. ¿Entendés? Es, es que es cortita la bocha, como decía este, mi compañero de teatro Ivo Cucharida. Este, el verdadero, sí, bueno, Gloria, dice, ¿cuántos caen en esos chats? Sí, por supuesto. Feliz cumple, Carla, le dicen a una tal Carla, arroba Carla, arroba Victoria, le dice Miriam Caparelli. Eh, ¿Están de, de charla hoy en el chat? Me parece bárbaro. Eh, Karina dice, no lo dudes, es lo mejor que harás por vos y ponerte en manos de este gran equipo. Ah, le está diciendo otro que quiere ir al seminario, ahora en agosto. Como dicen las gitanas, Dani, ¿hay una María en tu familia? <ríe> sí, claro, sí, sí, está buenísimo. Qué linda, las gitanas me encantan, me encantan. Son, son un personaje. Este... Alejandra dice, hola Dani, este, estoy terminando de trabajar para verte un ratito. Eh, bueno, ¿qué más? Se repiten Victoria dice, Daniel, en el último llamado de la chica dijiste un mensaje clásico que lo tomo como un regalo de cumple y para recordarme que hay que seguir adelante. Actualmente estoy haciendo terapia con Alejandra. Alejandra debe ser Alejandra Soria, este, que es psicóloga y es de, 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 del equipo de buenas compañías eh, eh, entonces sigue el mensaje dice se repiten las malas compañías y experiencias si no sacamos que eso si no sacamos eso de nuestro interior que las atrae ah por supuesto claro por supuesto y Alejandra ha sido paciente mía y ha sido una muy buena paciente por eso me la quedé en el equipo pero yo he atendido a muchísimos psicólogos o psicólogas y he dejado mi equipo de todos los que he atendido bueno, algunos nada que ver no porque son de California otro de, de, de Colombia otros de, eh, hay una chica en Austria que está terminando la carrera de counselor y quiere pertenecer al equipo y bueno, pero eh, no, no puedo tomar a todo el mundo pero, pero los que yo considero que de los que he conocido y que están como en cierta cercanía vincular y, y, y que, que digamos porque porque no, no todo terapeuta es igual, por más que has estudiado hasta en el mismo lugar porque es, tiene una a, 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 digamos, adhiere a una corriente psicoterapéutica o tiene determinada especialidad o, o digamos este, cómo se llama esto este eh, posgrado eh, tengo en, en, en dependencia en adicciones, tengo otra en evaluación diagnóstica entonces uno va tomando como armando ¿no? un rompecabezas con los profesionales en el buen sentido un rompecabezas ¿no? este, y, y entonces yo de, 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 de varios pacientes que tuve profesionales de la psicología hay, hay uno dos hay tres tres, tres, tres seguros en, en el equipo que fueron pacientes míos y que aprendieron mucho este, este de, de, de mi método y, y, y le quedaron muchas herramientas, este, aparte de las que ya tenía, y entonces, este bueno, uno los invita a, a, a participar del equipo, o querían, pues ya cuando siendo paciente decía, mi ilusión es de tu equipo, que este, que otro. Y Alejandra, hace muchos años fue, fue, fue paciente mío. Así que bueno, seguro que con Ale vas a trabajar esas cosas, o las estás trabajando, ¿no? Este... este eh, porque sabe, pero, pero más allá de lo que sabe, viste porque hay mucha gente que sabe, es buena mina. Es decir, que, quienes han, como, como decía recién este, esta, esta chica, este eh, Karina, que, que vino, es una de las que vino al seminario último, este, eh, hay buena gente en el equipo, y esto es, es trascendental para un profesional, que sea buena gente, buena persona. Está, es tanto o más importante que lo, que lo que sabe. Tanto o más importante que lo que sabe. Creo que todos salimos jodidos, dice Rossi, de, de alguna forma en función de lo que vivimos en la niñez. No, jodidos no. A ver, eh, a, sí, a, muchos salieron muy jodidos, otros afectados, eh, porque no hay hogar perfecto, porque todas las familias son disfuncionales. ¿no? Y algunos salieron hechos mierda. Este, pero como, como dice Alma Fuerte en el poema, todo incurable tiene cura cinco segundos antes de la muerte. ¿no? Es decir, hoy me decía, le decía a una chica yo en una entrevista, le digo, mira, para mí eh, ayudar a que alguien arregle esto es como hacer una salsita para los espaguetis, viste yo cocino bastante bien. Lo que pasa es que me lleva más tiempo, ¿no? por ahí la salsita la hago en 20 minutos, que eso no importa, media hora, no importa, o una hora, qué sé yo, no importa, según lo que sea... Pero, pero acompañar, a dar la fórmula para arreglar estas cuestiones por él lleva dos o tres meses o cuatro, pero, pero o, o, o dos meses, un seminario, un, qué sé yo, lo que uno tiene como herramientas a mano. Eh, pero tranquila, vos porque tenés unos cuantos años de terapia y te crees que no tenés arreglo, pero lo, olvidate, esto se arregla, le dije, pero se arregla que se arregla, no, no es que, no, no tenés nada extraordinario, lo lamento. Y si, te, te voy a decir algo para que te alegre, no para que sientas mal. Es común y vulgar lo que te pasa. <risa> sos común y vulgar con tus síntomas. Pero, pero te lo digo para, para que te pongas contenta, ¿no? no para que te sientas, ay, soy muy vulgar. Lo que te pasa eh, eh, es moneda corriente. Le dije, no voy a convocar un congreso internacional de psicología o de qué sé yo qué, este, para llevarte a vos como un caso extraordinario. No, 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 sos del montón. Con lo cual, alegrate, porque también, como el montón, vas a solucionar esto. Y se acabó. Le dije, bueno, este, y ya está, y, y listo. <ríe> Cuando es así, es así. Eh, bueno, Ana María Wensler dice, tiene que salir del lugar de víctima, pero siempre hay tiempos, hay que hacerse valer en todos los aspectos. El día que quieras hablamos, Ana María. Hablamos de cómo te haces valer vos. ¿Qué te parece? ¿Y en qué aspecto no te haces valer ni un poco? ¿Si te animás? ¿Si te animás? ¿Eh? Hablamos, ¿vale? Y yo, yo te detallo a ver, que ya tengo idea en qué aspecto... <risa> Eh, Alejandro Arcondo dice tal cual eso lo decía para la chica que salió al aire no hay que hacerse valer hay que salir del papel de víctima esto y lo otro eh, tal cual dice Alejandro a mí tampoco me escucharon de niño y hoy en día paso a través de la gente como el fantasma de Canterville claro pero Ale pero vos tenés temas muy fuertes no resueltos con tu madre fundamentalmente este pero bueno ¿qué va a ser? este desde un chat de un programa de radio, por más que escuches el programa, no se puede arreglar nada. Elida Chumbes dice, bueno, noche, Daniel, para todo el equipo, los felicito por buen programa. Bueno, muchísimas gracias, querida. Carla dice, Dani, yo te escucho hace 18 años, recién saco cuenta, imagínate, fui a la presentación de tu libro Decisiones en la Rural, pero vos podés creer que yo estaba borrando fotos de la computadora porque estuvo el técnico y me arregló un tema y me dijo, che, borrale carga de imágenes, y estaba borrando fotos y justo vi que dejé una, tenía unas cuantas fotos de la presentación de mi libro Decisiones en la Rural que fue en el salón más grande, en el Libertador, de la Feria del Libro, y que estaba colmado todo absolutamente. Y fue un día terrible de lluvia. Yo me asombré, porque se llenó todo. Todo. El salón más grande, de, que se hacen eventos todo el tiempo en la, en la Feria del Libro, este, había mil personas, es un salón para mil personas. Y estaban las mil personas, estaba cubierto todo. Vos fuiste, este, vos lo sabés, no, 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 no me dejás decir una cosa por otra. Este, así que, claro, 18 años de decisiones, porque mi primer libro lo, lo, lo publiqué en el 2003, hace 20. Decisiones vino después. Decisiones vino después. Gaby Pisanchi dice: El seminario fue un antes y un después en mi vida, el mejor regalo que me hice a mí misma. Gracias, Gaby. Sí, te pedí que dijeras algunas palabras, porque si no, uno lo dice, ¿viste? ¿Y yo que voy a decir que el seminario es malo, que no sirve. Sí, sí, eso es lo que dicen, no sé, por lo menos todo lo que he escuchado de la gente que va este, este, al seminario, ¿no? Eh, sí, eso es lo que dicen, ¿no? Sí, to, todo lo que se imaginen no tiene nada que ver con lo, La realidad del seminario, supera lo que se pueden imaginar como, como, como situación, emoción, resultado. Absolutamente. Decir, nadie sale igual que como entró, ni de casualidad. Ni mucho menos, sale peor, eso ni de casualidad. Pero, pero eso no ha pasado nunca. Este, así es. Eh, Sí, dice Rosy, yo también estuve en la presentación y me dedicaste el ejemplar. Eh, obvio que no tengo todo resuelto, si no sería una, una heridita, acepto la charla. Bueno, dale, porque vos también fuiste... Dale, la semana que viene. Dale, Ana, porque vos también fuiste víctima, y muy víctima, y también tuviste una infancia sobreadaptada, igual que la chica que salió al aire. Pero lo hablamos cuando... cuando cuando hablemos la semana que viene. Eh, a lo mejor todo lo que dijiste para ella es una expresión de deseo tuyo. Es decir, cuando hablas del otro estás hablando de vos. Pero bueno, ya vamos a ver a dónde llegaste y qué te falta. Digo como ayuda, no, no como crítica. Emanuel Wallionien dice, Hola Daniel, considero que me vengo realizando Gaslight desde hace 10 años. Ha repercutido en mi autoestima y psiquis horriblemente. Y bueno, campeón, pero esto sería lo mismo que vos me digas, vengo tomando dos litros de whisky desde hace 10 años, me estoy haciendo mierda al hígado, el estómago, el cuerpo, la cabeza. Y bueno, tienes que ir a alguien que te, que te ayude a curar tu adicción. De la misma manera, tenés que ir a alguien que te ayude a sanar esta manera de hacerte mierda que tenés, Emanuel. Si, no, 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 no hay otra forma, te lo juro. ¿no? Como siempre digo, si hubiera pastilla mágica, este... Y yo pudiera inventarla, este, me, me haría millonario en un día. Imagínate con, con, con la confianza que tengo de tantísima gente, de tantos años, si yo dijera: logré descubrir la pastilla mágica para arreglar los conflictos. Mil personas vienen, ¿no? Decimos Marita: eh, cobrarle mil dólares en diez cuotas, no está mal, arreglar los problemas. Mil dólares en diez cuotas, cien dólares por mes, ¿no? Es un millón de dólares con mil nada más, tengo cien mil seguidores, imagínate. ¿No? Aparte, uno le dice al otro, vení que sé dónde está la pastilla mágica, entonces empieza a aparecer la gente y arma carpas enfrente de, de, del edificio donde vivo, ¿no? Carpas y todo, cortan el tránsito, ¿no? Y, 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 y después vienen los puestos de chorizo y choripán también. Se llena de chorizo y choripán, y viene gente, y, y después este, vienen, me hacen un piquete y me cortan y me, me piden guita este, para, 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 este, para todo esto, ¿no? Este, y me piden una parte. Eh, como suele suceder. Pero no, 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 no inventé la pastilla mágica. Lamento, ¿eh? La verdad que no, no, no la tengo. Entonces, la única manera que hay, este es trabajando sobre la afectación de lo que se llama el aparato psíquico y resolverlo, y se acabó el problema. ¿no? Eh, bueno, muchos mensajes, que les agradezco muchísimo, ¿eh? porque, porque es material de interacción y es como, como charlar juntos. ¿no? Eh, creo, creo que después muchos saludos, pero he contestado... Daniel es una masterclass para el alma, dice, Julio, bueno, gracias, creo. Este, sabes las clases que tuve que tomar yo para, para aprender más o menos algunas cosas, este, con otros que sabían, por supuesto, mucho más que yo, ¿no? Eh, bueno, estamos. Sí, sí, hay muchísimos saludos después. Este, desde, diferentes, desde diferentes lugares ¿no? bueno, ma mañana va a estar este, el licenciado en psicología de la Universidad de Buenos Aires, que también es astrólogo este, Pablo Mayoral Vaya a saber con qué tema viene, o a veces hace un programa de astrología a la carta, como diciendo la gente por el llama, le da la fecha la, 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 el, el signo astrológico y le dice alguna cosa, así como yo hago con la numerología, ¿no? Este, eh, así que, bueno, vos pusiste ahí para, para pedir datos para ir al seminario, porque no sé, ya había un montón de gente que había pedido información, no sé cuántos habrá ya anotado, pero ya hay este gente que está reservando su lugar. Pues Marita se está mandando la información este, de, de, del valor, de la forma de pago, del día, de la hora, de esto, de lo otro, de lo que consiste, que no consiste. El otro día yo expliqué eh, para los que les da miedo, no saben de qué se trata, hice una explicación en el programa del lunes detallada de todo lo que es el seminario. No, a ver, no, no diciéndole tal ejercicio, pero, pero sí la situación de esto, de lo otro, del, del viernes, lo del sábado, lo, lo del domingo. Ok. ¿Eh? Como, como diciendo generalidades sin especificidades. ¿No? Bien. Ok. Este... Para, para ahuyentar los miedos. ¿no? Miedos que son pretextos. ¿eh? Miedos que son pretextos. Bueno, nos vamos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Ah, pusieron algunos likes. No se olviden de poner like ahí que me dicen que hay que poner, porque entonces YouTube replica el programa. Ahí donde está abajo de la pantalla el pulgarcito así para arriba, hagan un, un clic ahí. ¿eh? Nos vamos de la mano del señor Gerardo Subirana. Las heridas, Guillermo dice, las heridas, maestro, las heridas de la infancia y las máscaras que creamos nos dejan afectaciones. Pero se sacan, querido, se sacan, ¿qué te pasa? Se sacan. Si no yo me hubiera quedado toda la vida con los ataques de pánico y las fobias que me dieron a los 31 años. Se saca todo eso. Vamos, dale.
2: Yo pensé que todo iba a estar bien. Que tú y yo tendríamos un mejor final. Me equivoqué, no vi, que tu amor ya no era igual. Si ya no me tocabas,
5: nunca más nos encontramos. ¿Cuál? ¿Quién va a venir hasta acá para ver a este curandero, eh? Solo los únicos pelotudos. Sí,
0: tenés razón, sí, sí, mira. Ahí está. Ahí tienen, ahí tienen un video de la situación, ¿no? Yo descubrí... ¿Es capitalista
5: el par? O no sea, que, che. Choripán, muchacho. No, gracias. <risa> ¿Son hechos con chanchos criados por el país, José? El chancho, somos vos, mira lo que sé. <risa> ah,
0: no te metas con la gente. <risa> ahí estoy yo de curandero, ¿no? de la pastilla mágica.
5: Perdón, maestro. ¿Cómo se hace para ver al pai José? ¿Es la primera vez que viene? Sí. Tiene que sacar número allí. Dale, saca.
0: <ríe> al pai Daniel, serio.
5: El 82. El ochenta... ¿Falta mucho para que entremos? <ríe> y van por el 67. Ah, enseguida. ¿sí? No, 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 enseguida no, usted tiene el J82 y vamos por el B67, o sea que faltan como 700 personas. ¿700 personas? Dice? No, venimos la semana que viene, vámonos. No, 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 no enseguida entra, si atiende de a 40. No, Vaya y como así un choripán. Claro. Mientras tanto yo me voy a bailar un ratito a la discoteca.
0: ¿A bailar? ¿A dónde vas? ¿A bailar? ¡No ¡Uno poquita este! Pero mirá, <risa> ¡Hijo <risa> de puta! No te puedo creer. No, maravilloso lo tuyo, maravilloso lo tuyo excelente, claro, claro, el coro del Pai, Pai José, Pai José, Pai José, Pai José, no, es maravilloso. ¿Qué esto. eso? ¿Qué es importa? Vamos, marcado, vamos. ¿Qué era César Bertrán ese? Sí, 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 un actor del equipo de Olmedo, da no, una cosa extraordinaria, qué lindo, genial, qué lo parió, maravilloso, maravilloso. 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 Este. <risa> Ay, Dios santo. Bueno, claro, si yo te, 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 te digo, tengo la pastilla mágica, pero imagínate el quilombo, lo hizo dando números, ¿no? Marita cobrando, ¿no? Gerardo poniendo música, y las carpas de la gente que viene, como, como cuando venga Roger Waters ahora se van las carpas ahí de la cancha de River, ¿no? Y ponen las carpas cuatro o cinco de antes que uno empieza a atender, empieza a dar los números. Antes empezaba a dar los números, ¿viste? ¿No viste que este, este, la gente en el, en el PAMI, muchas veces, tiene que, que ir a la madrugada a sacar números, ¿viste? O, o, o para, para, para el registro en algunas municipalidades, ¿no? Este, haciendo cola. El otro día me dio tristeza porque fui a comprar media luna en la Avenida Santa Fe, mientras me cambiaba la goma del auto, y había un lugar así que decía... Decía un cartel que no decía una mierda, decía eh, generación de, eh, de iniciación de trámites, este, qué sé yo qué, pero no había ni el escudo nacional, ni. no había nada. Entonces había gente en la cola, en la vereda ya, ¿no? En la vereda, y, y, y bajaban a, a, porque, porque la vereda era angosta, y pasaba mucha gente, había medio en algunas partes la cola doble, como desdoblada, y algunos estaban. En el cordón o pisando ya la calle, ¿no? Entonces, yo soy un poco curioso. Este, y, y entonces este, me acerco a dos tipos que había ahí en el medio de la cola, ¿no? Porque por ahí te a una mujer y cree que, qué sé yo, qué, que te vas a robar, y hoy es todo un quilombo, esa mierda de cosas. Entonces, este, eh, le digo, che, perdóname, le digo, ¿qué es esto? Me dice, no, es para iniciar los trámites. ¿Los trámites de qué? es una oficina que depende de la embajada de Estados Unidos París a Estados Unidos me da una pena que la embajada de Estados Unidos que antes atendía que tenía unas colas impresionantes tiene desdobladas oficinas hay otra en la calle Corrientes creo este, este creo, no, o la vía por lo menos no, no sé si hoy en día este, y esta sobre avenida Santa Fe y esto, y lleno de gente para irse a la puta madre que lo parió eh, 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 digo, no, no digo por ellos, ¿no? Este qué vas a hacer. En fin. Eh, ¿Cómo? A, a, acá estoy yo, de vuelta.
2: Uy, El Pai, ahí está.
0: Sí. Ese es José. Ya, ya. ya. <risa>
5: Ya, pobre mujer, está hecha pelota. No, usted no, la señora. Cuéntanos su caso.
3: Me... Sí, Pai. Resulta que yo tengo parálisis desde los tres años. He visto toda clase de médicos y de especialistas y de doctores y ninguno ha podido solucionar mi caso, Pai. Usted es mi única esperanza. Cúreme, Pai, cúreme. ¡No, hermana! ¡Eres tú
5: misma la que se va a curar con su propia fe! ¡Claro! ¡Nosotros solamente te vamos a transmitir energía! ¡Hermanos! ¡Pongamos toda nuestra fe para
1: curar a la hermana! <risa> ¡Tienes que curarte! ¡Tienes que curarte! ¡Tienes que curarte!
5: Deja las muletas.
0: Deja las muletas. Deja, no, que se calle la Deja mierda.
5: La
0: se calle la mierda.
5: Estás con ah
0: Ah, claro, era una contratada. ¿Eh? ah, ah. ah, ah.
4: ¡No! ¡Qué maravilla,
5: ¿no? Sí, pero dígale que pare, si no se va a hacer mierda de nuevo.
0: <risa> claro, es eso. Hermano
5: Roberto, ¿tenemos algún otro caso especial? No, Pai. Toda esa gente necesita su ayuda. Bien, entonces comencemos.
4: ¡Hermanos!
5: Ya se le va a arreglar. Mi
4: marido se fue de casa, maestro.
5: Ya se le va a arreglar. ¿Cómo le va, pai? Ya se le va a arreglar. ¿Qué pasó? Se ya, fue. ¿Te, te va a arreglar? Mucho. Me lo saludé. Me dijo, ya se le va a arreglar y me llevó la plata. ¿Qué lo saludaste? Te dijeron que le contaras el problema, no que lo saludases. Bueno, es la primera vez que lo veo. Me pareció correcto saludarlo. Y de golpe se si chivó porque le, le dije poco. ¿Y ahora qué hacemos? Nos quedamos acá. Pero esta vez, dale un billete de 50.
0: ¿Te parece? De 50. Imagínate la plata. Echa mierda que tenemos.
5: Mira, ahí salió el pay. Che, no serán muchos 50 australes. Ah, ¿la querés? 50. Hermana, venga y cuéntenos su caso.
0: ¿Qué hijo de ¿Es la misma de antes? Su Debe ser parecido, no, eh? que es parecida. ¿Qué
2: parecida la misma? Es la misma.
5: ...que vio un montón de especialistas, médicos... ...y no, nada... ...por eso a ver mi Y un única esperanza... ...que yo soy la única esperanza. Unime ¡Ureme! pan. Sí, yo no, perdón! Um, <risa> <risa> hermanos, pongamos toda nuestra fe para curar a la hermana! Yo digo que es la misma. No seas tan desconfiado, Alberto. ¡Ya estás curada! ¡Levántate! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay,
0: ay! ¡Ay, 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 ay! ¡ay! ¡Ay, ay! ¡ay! ¡Ay, ay! ¡ay! ¡ay, ay! ¡ay! ¡ay, ay, ay! ¡ay! ¡ay, ay, ay, ay! ¡ay! ¡ay, ay, 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 ¡Mira, cabezona! Ya, ya, ya empezó por la fila.
5: Y ya sabes, ¿eh? Nada de saludos. Habla rápido. Mostrarle bien los 50 ya pesos. Ya se te va a arreglar. Ya se te va a arreglar.
4: Ay, Mico, se agarró la culebrilla. Por favor, sálvelo.
5: Ya se te va a arreglar. Mi problema es el siguiente. Yo he en una empresa de seguridad, Álvarez. Y don Álvarez me dijo que lo pusiera debajo del cuadro, no detrás del cuadro. Ya se te, te va a arreglar. La,
1: ¡No me dejó terminar! ¡No
5: me dejó terminar! Es que no le podés contar ¿Qué? historia de tu ¿Qué? vida. Le tenés que decir que buscas trabajo, que te querés casar con Adriana, nada más. No me va a escuchar. mostrar un el billete de Sinautrales. Sinautrales, pero vos sos loco, no <risa> lo tengo para
1: comerme Alberto,
5: si querés recibir, tenés que dar.
0: Bueno, vamos, vamos. <risa> Excelente lo de Gerardo. Este. <risa> Nicolás que dice: Hola, Dani, todo tranquilo. Le mandé mail a Marita la semana pasada para tener una entrevista con vos. Abrazo, papá. Bueno, ya nos veremos, Nico. María Luz y va. Bueno, la gente poniendo caras de risa, destornillada de, de la risa. Este, este. <risa> Viendo todo esto. Maravilloso. Este. <risa> Dani, esa es la tuya. Sería una changuita. <risa> dice Gloria. Bueno, nos vamos, nos vamos. Momento de diversión. Che. Me olvidé hacer un comentario sobre la diputada del Chaco. No dije nada, ¿no? Sobre la piba. Claro. Bueno, qué sé yo. Ya está, ya pasó. Yo pensé Pensaba decirle alguna cosita sobre lo que dijo de, de la pobre piba asesinada. Que tú y yo Pero
2: tendríamos bueno. un mejor final. Me equivoqué. No vi que tu amor ya no era igual.
3: Si ya no me tocabas. Jamás nos encontramos al salir Te miraba y no podía verme en ti Te sentí ajeno a mí Enfrente a mi soledad Y supe que sin ti mi vida Sigue aquí Descubriendo mi verdad Y con dolor pude entender
5: mi
2: amor real comienza en mí, hoy
3: me elijo a mí.
0: Natalina y Patricio Sosa, me elijo a mí.
3: Las venas recorriendo mi alma en paz, ya no necesito nada, cuando entiendo que es
2: amar, porque ahora vivo en libertad, oh,
3: y de eso se trata,
0: ¿no? Hace 30 años que hacemos buenas compañías y, y, y ustedes son también para nosotros una buena compañía, porque si no es imposible hacer este programa. Acá sí que no hay chamullo, que el público, que acá es la realidad. Si no hay gente del otro lado o si no participan, no hay forma de hacerlo. Este, y, y de lo que tratamos este, de aprender también, ¿no? este, es de elegirnos cada día. Y, y eligiéndose bien a uno es que uno puede elegir bien y ser bien elegido por la mayoría de los demás. Nunca de la manera perfecta y nunca por todos, no, si no sería insoportable. Así que dejen de creer en las soluciones mágicas. Deje de creer en, en los manochantas Deje de, de creer en los que tienen la verdad O en los que llenan de culpa En las religiones de mierda culpógenas en, eh, Sea de la que fuere este, o, o en los sanadores mágicos De, 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 de procesos inverosímiles ¿no? este, Levanten la confianza en sí mismos Y dejen de apagarse ¿eh? Como una luz de gas Como empezó el programa el señor Gerardo Subirana, operando técnicamente y musicalizando en la producción este, ejecutiva, la señorita Eloísa Noraliponte. Mañana, repito, el licenciado Pablo Mayoral conduciendo el programa. Mi nombre, Daniel Jorge Martínez. Esto es más de 30 años de Buenas Compañeras. Buenas noches y gracias por estar.
2: Corazón sin antifaz I'm sorry.